0: Und ähm, bei dem Thema Work-Work oder Work-Life-Balance, ich glaube, worum es geht, wie bei jeder Spitzenleistung im Sport oder in der Musik auch, ich kann nicht 30 Marathons im Jahr laufen. Ich muss für jede Anspannung auch Entspannung und Auszeiten haben. Aber wenn ich nicht bereit bin und kein Interesse habe, mich drei-, viermal im Jahr auch über Grenzen hinweg zu quälen, werde ich niemals mit Erfüllung einen Marathon oder eine sonstige Sportart machen. Und ich glaube, das war gemeint und das würde ich auch genauso mit unterschreiben.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch führt eine Werbeagentur, die polarisiert. Und die sich, während viele andere von digitalen Newcomern oder Unternehmensberatungen geschluckt wurden, ihre Unabhängigkeit bewahrt hat. Jung von Matt, mit Sitz in Hamburg, knapp 1000 Mitarbeiter. Dabei ist er BWLer und dann auch noch einer, der früh davon überzeugt war, dass dieses Internet mit all seinen Möglichkeiten der Interaktion nicht so schnell wieder verschwinden würde. Das war, als er 2010 auf den Chefposten von Jung von Matt rückte, durchaus ein Bruch für eine Agentur, die sich vor allem für ihre Kreativität aller Orten feiern ließ und deren Gründer und Chef, Jean-Rémy von Matt, Blogs mal als Klowende des Internets abgetan hatte. Und so soll es in den nächsten 45 Minuten darum gehen, welchen Wert Kreativität in der Werbung eigentlich noch hat und wie er einen Laden voller Kreativer führt, wo ein Kollege es auch schon mal zur Bedingung gemacht hat, im Büro Holz hacken zu dürfen. Wir wollen diskutieren, wie sehr Werbung heute eigentlich noch provozieren darf und woher diese enorme Angst vor dem Shitstorm bei vielen Unternehmen kommt. Ich will aber auch wissen, warum er bitteschön seine Arbeitswoche schon am Sonntagnachmittag beginnt und für wen er niemals Werbung machen würde. Und damit herzlich willkommen, Peter Figge. Herzlichen
0: Dank, ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit.
1: Peter, du hast ja gerade gesagt, du arbeitest in einer Branche, in der traditionell geduzt wird wird und wurde. Und ähm, die erste Einweihungsparty einer Werbeagentur, die du besucht hast, das war in den 80er Jahren, die war dem Vernehmen nach so wild, dass die Agentur anschließend erst einmal renoviert werden musste. Das hatte dich aber offenbar weniger abgeschreckt als begeistert für diese Branche, oder?
0: Ja, in der Tat. Das war in der Wasserwerkstraße in Zürich. Und in einem alten Fabrikgebäude. Und es war ein, ein sensationell rauschendes Fest, auch ein bisschen undiszipliniert. Und da ging die Faszination für die Branche, für kreative Menschen, für ein kreatives Produkt tatsächlich los, in der Tat.
1: Wann warst du denn zuletzt mal wieder auf einer Einweihungsparty einer Werbeagentur?
0: auf einer Einweihungsparty, das ist bei uns gewesen, als wir, wir sind ja, erneuern uns ja ständig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Starke Marken bleiben sich selbst treu, indem sie sich ständig weiterentwickeln. Das gilt gerade auch für so eine Branche wie die unsere und unser letzter An Ableger, Alfred. Das wurde natürlich auch gefeiert. Da geht es um Web3-Lösungen, die heute für Kunden auch durchaus nicht nur kreativ, sondern technologisch anspruchsvoll sind. Ja, also insofern Einweihungsfäden gibt es immer noch und wird es auch ewig nicht geben und sind auch ganz wichtig, denn... Gerade wenn man etwas Neues startet, das ist ja immer was ganz Besonderes. Die Dinge, die man zum ersten Mal tut, an die erinnert man sich ja auch ewiglich. Ob es die erste Liebe, der erste, das erste eigene Auto, die erste eigene Wohnung oder eben die erste eigene Unternehmensgründung war. Und deswegen bin ich auch immer mit ein bisschen Sehnsucht dabei. Ich erinnere mich, als wir meine Anfangszeit bei Jung von Matt im Bereich Performance-Marketing neu gegründet haben, da saßen wir in der ehemaligen Backstube der Eltern einer unserer Partner, die mitgegründet haben. Und da hatte ich schon ein bisschen Sehnsucht, weil das ist immer eine sehr besondere wirklich Situation und Zeit.
1: Und wie wild ging es dann bei der jüngsten Einweihungsparty zu, bei Jung von
0: Mann? Ich glaube, am wildesten, muss ich sagen, ging es jetzt zuletzt <lacht> gar nicht dazu, sondern auf der Brettertour. Wir fahren tatsächlich mit 132 Frauen und Männern immer Ende Januar gemeinsam Ski. Und das hat man deutlich gemerkt nach der langen Corona-Zeit, wie viel Sehnsucht auch wirklich wir nach nach Nähe und Miteinander hatten. Das sind immer drei Tage, die wir da miteinander verbringen. Mhm. Ist auch ein enormes Teambuilding, Vierer, Sechser, Achterzimmer auch für die Chefs. Und das würde ich, glaube ich, sagen, das ist so doch das gewesen, wo man eben auch wirklich richtig gefeiert hat, so wie es sein soll.
1: Musste aber nichts renoviert werden, so der, es, äh, der die
0: äh, Skihütte oder so. E ehrlicherweise, es musste ein neues Waschbecken gekauft werden.
1: Ich bin beruhigt, dass die Werber auch noch äh, wild feiern oder ähm, ja, Waschbecken zerlegen können. Ähm, lass uns mal ein bisschen äh, genauer noch über deinen Werdegang sprechen. Nach dem Abitur in Hessen bist du zum Studium in die Schweiz gegangen, hast dann in Zürich bei einer Werbeagentur angefangen, kurz danach deine eigene Firma gegründet und dann bist du nochmal zurück an die Uni für eine Promotion in Umweltökonomie. Das ist jetzt nicht gerade das, was mir als erstes in den Sinn kommt, um sich für die Werbebranche zu qualifizieren. Warum dieser Schritt?
0: Also den Schritt an sich habe ich tatsächlich gemacht, weil ich eben sehr früh während des Studiums schon angefangen hatte zu arbeiten, mit sehr viel Freude und äh, zwischen Fribourg und Zürich gependelt bin. Ähm, und das war irgendwie eine tolle Zeit, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, ach, so ein bisschen Studentenleben und Freiheit, habe ich auch verpasst und ich wollte mich noch mal mit einem Thema auseinandersetzen, was mir durchaus auch am Herzen lag. Und ähm, inhalt der Arbeit, ich habe mich mit der Gestaltung und der Regulierung von Konsumenteninformationen zur Beeinflussung von umweltrelevantem Verhalten befasst. Ähm, interessanterweise hat es dann einige Jahrzehnte gebraucht, bis das Thema dann auch wieder hochgepoppt ist, mhm. also intensiv hochgepoppt. Und Hintergrund war tatsächlich äh, zum damaligen Zeitpunkt, äh, es gab ganz viel technischen Umweltschutz, der hat auch sehr viel Wirkung erzielt. Ähm, aber man ging davon aus, dass eben alle weiteren äh, konsumentenbedingten Umweltauswirkungen einfach durch freiwilliges Verhalten zu lenken sind. Und da mhm. ging es wirklich um die Frage, ist das realistisch? Also welche Umweltzeichen brauchen wir? Äh, wie äh, verarbeiten Menschen Informationen? Ähm, und meine These zum Beispiel war natürlich, oder was das natürlich ähm, denke ich logischerweise, Mensch, viele Menschen oder die meisten verarbeiten schon die Kalorienangaben nicht und setzen sie <lacht> in Verhalten um. Warum sollten sie jetzt zusätzliche Umweltinformationen verarbeiten und den Verhalten umsetzen. Und da ging es um so Fragen, sollte man eben Analogien bilden und sagen, für diesen Verbrauch muss man drei Stunden Fahrrad fahren, sollte man, was wir ja heutzutage dann auch haben, mit einer Ampel grün-rot-gelb arbeiten, wie kann man das verdichten, wie ist eine Bewertung fair? Und das war eine spannende Fragestellung, die ich auch bis heute für für richtig halte und die dann doch am Ende eben, weil es sehr viel mit Menschen und ihrem Verhalten zu tun hat, eigentlich dann ähm, eine sehr enge Verbindung zum Thema ähm, Agentur hat. Denn worum geht es am Ende bei einer Agentur? Wir wollen tatsächlich Einstellungen und Verhalten beeinflussen. Wir sind in einem Beeinflussungsbusiness und insofern gibt es da sehr viel Nähe. Mhm.
1: Das heißt, du hattest jetzt zwischenzeitlich nicht mal damit geliebäugelt, äh, einen Job jenseits der Werbebranche dir auch zu suchen, sondern das war für dich schon sehr klar, zwar nochmal kurz zurück in das angenehme Studentenleben, aber dann doch zurück zu den wilden Werbern. Ja, also es
0: war, also Agentur war es und ist es auch immer geblieben. Es gab im Verlauf jetzt meines Berufslebens durchaus immer mal Angebote von Kundenseite, aber ich bin auf der richtigen Seite des Schreibtisches. Ich berate sehr gerne. Ich finde es vor allem auch toll, wenn am Ende immer wieder in einem gemeinschaftlichen Teamleistung ein kreatives Endprodukt steht. Wir sind ja keine Unternehmensberater. Bei uns kommt eine App raus, eine Website raus, bei uns kommt eine komplett neue Eventlösung raus oder eben auch ein YouTube-Viral. Und das ist bis heute faszinierend und erfüllend und macht riesen Spaß. Und deswegen habe ich der Kundenseite immer eine Absage erteilt und gesagt, ich bin wahnsinnig gerne und mit großer Leidenschaft für sie tätig, aber ich möchte nicht auf die andere Seite des Schreibtisches.
1: Okay. Ja, genau, du hast es gerade ähm, erwähnt. Ähm, du warst dann seit Mai 2005 CEO bei Tribal DDB, davor Geschäftsführer bei Proximity und 2010 bist du dann eben als Vorstandschef zu Jung von Matt gewechselt. Damals war die Skepsis ja durchaus groß. Ein BWLer mit digitalen Wurzeln soll Deutschlands kreativste Agentur führen. Geht nicht, unten viele Geht doch, zeigt sich 13 Jahre später. Du bist noch da, Jung von Matt ist noch da. Verspürst du manchmal Genugtuung?
0: Äh, Freude. Also Freude darüber, dass das, was ich als Grundüberzeugung habe, starke Marken bleiben sich treu, indem sie sich immer weiterentwickeln. Denn wer auf dem alten Kram sitzen bleibt, ähm, der erledigt sich irgendwann. Das ist so ein bisschen ähm, wie ein sehr historisches Zitat von Kaiser Wilhelm. Ich glaube nicht an Autos, ich glaube an schnellere Pferde. Das ist sicherlich keine gute Lösung. Und wer jedem Trend hinterher rennt, der bleibt sich selber dann eben auch nicht treu und der steht für nichts mehr. Und Jung von Matt hatte immer einen ganz klaren Fokus und Überzeugung, wir glauben an etwas, was wir Momentum nennen. Wir glauben, dass wir eine überdurchschnittliche Kommunikationswirkung erzielen durch, wie wir das nennen, die Kraft des Unerwarteten. Und deswegen gibt es aus unserem Haus, von der Marke Jungformat, inzwischen vor allen Dingen auch international, gibt es einfach sehr viele spannende und ungewöhnliche Lösungen, die für die Marken, für die wir arbeiten, immer einen hohen Return on Investment kommunikativ gebracht haben. Und insofern große Freude, dass sich das so entwickelt, großen Spaß und Vergnügen auch am Gestalten mit, mit Partnern und dass sich das am Ende dann auch in einer wirklich gesunden und nachhaltigen Wachstumsgeschichte niedergeschlagen hat, darüber freue ich mich natürlich auch.
1: Ganz praktisch. Aber ich würde noch mal ein bisschen nachhaken oder anknüpfen an dieses Geraune, was da damals so durch die durch die Branche geht ging Jetzt kenne ich vor allen Dingen den Arbeitstag, Arbeitsalltag mit Journalisten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Kreative ihnen in wenig nachstehen. Große Egos, große Emotionen. Und in diesem Umfeld musstest du dich ja zum einen eben behaupten, vielleicht auch mal die Emotionen etwas beruhigen. Und du musstest Leute wie den einzigen Kreativvorstand Götz Ulmer bei Laune halten, von dem ich mir gut vorstellen kann, dass er sich auch Hoffnung auf den Job gemacht hat, den du jetzt hast. Also wie hast ja. du das erlebt?
0: Also zunächst mal ähm, gab es, als ich einstieg ähm, von der FAZ, also von einem eurer äh, Wettbewerber im weitesten Sinne, gab es eine Headline, über die ich mich gefreut hat, aber die auch polarisiert hat und die natürlich auch für Provokation gesorgt hat. Ähm, und damals hat die Journalistin ähm, geschrieben, Jung von Matt schafft die Kampagnen ab, was natürlich für eine klassische Werbeagentur äh, schon eine echt knackige Headline war und auch für die FAZ wahrscheinlich eine ungewöhnliche Headline. Mhm. Ähm, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil sie das mitgeschnitten hatte, ähm, worum es mir im Kern geht. Ich wollte natürlich nicht Bewegtbild abschaffen, nicht Fernsehwerbung abschaffen. Das macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Denn ähm, in nichts anderem erzählt sich tatsächlich eben Geschichte oder Geschichten so gut wie in Bewegtbild. Und das sehen wir heute in dieser Welt, die so hungrig ist nach Bewegtbild in allen ähm, Bereichen. Aber dass es eben nicht mehr die TV-Werbung ist, dass es nicht mehr alleine diese klassische Kampagne ist. Das, das war ganz, ganz wichtig und das musste man als Haltung auch durchhalten. Und deswegen bin ich bis heute den beiden Gründern, die ja mir anvertraut haben, der Erste einer nächsten Generation zu sein, die gesagt haben, nein, wir verkaufen nicht an ein börsennotiertes äh, Vehikel oder an Private Equity, sondern denen es wirklich wichtig war, dass es unternehmerisch weitergeht, sehr dankbar für auch alles Rückenstärken und alles Gemeinsame durchziehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, Holger Jung, ähm, der war noch knappe 14 Tage da. Wir haben noch wichtige Kunden besucht, denn Holger Jung ist ja derjenige, den ich dann auch damals als Berater ersetzt habe. Und dann saß ich mit Jeremy in einem Büro, und danach war er weg. Und ähm, das Loslassen, also das deutliche Loslassen von Holger ist eben auch ein, finde ich, so kraftvolles unternehmerisches Zeichen, was ja vielen nicht gelingt. Und natürlich hatte ich durchaus Respekt in diesem Moment, habe gedacht, wups, ähm, also jetzt bist wirklich nicht alleine, weil Jeremy da war, aber du bist schon in voller Verantwortung. Aber gleichzeitig war es eben auch an alle Menschen, mit denen ich arbeiten dürfte, das klare Signal: Das ist wirklich ernst gemeint. Und ich glaube, gerade heute Morgen gab es im Deutschlandfunk einen Bericht dazu, wie viele familiengeführte Unternehmen nicht weitergeführt werden, weil es keine Nachfolger gibt. Was ich wirklich so dramatisch finde, wenn man ansieht, dass da Arbeitsplätze zerstört werden, dass da auch wirklich spannende Geschäftsmodelle nicht weitergeführt werden, weil es keine Nachfolger gibt. Und insofern sind wir im besten Sinne wie ein familiengeführtes Unternehmen und haben tatsächlich in diesen zwölf Jahren das gemeinsam hingekriegt. Und da ist ganz bedeutsam von beiden Seiten Vertrauen, Rückhalt, auch der Blick und die Zuversicht, dass man das Richtige tut. Digitalisierung, Internationalisierung waren die inhaltlichen Themen. Und ich glaube, das ist wirklich das, das Wesentliche. Und so habe ich es auch von Anfang an empfunden. Also viel Respekt und auch durchaus Demut, auch vor dieser starken Marke. Und den habe ich, glaube ich, auch gezeigt und da haben auch alle intern irgendwie gesehen, der meint das wirklich ernst, der kommt von außen, aber der nimmt das, wofür wir stehen, das, was wir erreichen wollen, der nimmt unsere Marke wirklich ernst und, 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 und will Teil auch dieser Kultur und dieser Marke werden.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Hm. Ehe vielleicht noch ein bisschen äh, genauer auf die Digitalisierung und was es äh, für deine Branche bedeutet, für deinen Arbeitsalltag bedeutet, zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne nochmal äh, nachhaken bei dem, was du gesagt hast, ähm, die Schwierigkeiten, einen Nachfolger äh, zu finden äh, für, ähm, ja, sei es ein äh, Familienunternehmen oder eben ein Unternehmen, bei dem der Gründer lange oder die Gründer lange eine prägende äh, Figur waren. Häufig scheitert ja diese Übergabe gerade in Familienunternehmen eben daran, dass der Patriarch dann doch nicht so richtig loslassen kann oder dem Nachfolger halt doch noch reinredet. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann war das ja mit Holger Jung so, dass der gleich ganz rausgegangen ist. Gab es bei Jeremy von Matt manchmal so Momente, wo du dir gedacht hast, na, jetzt bisschen weniger Ratschlag wäre auch ganz nett.
0: Also fairerweise muss man sagen, Holger ist auch nicht ganz rausgegangen, sondern hatte durchaus noch ähm, einige Kundenmandate, Aus, -hmm. aber auf die hat er sich wirklich fokussiert und er hat den Vorstand tatsächlich verlassen, also einen wirklich klaren Rollenwechsel vollzogen. War immer anspielbar, wenn ich eine Frage gehabt hätte, aber hat immer gesagt, wenn ich von dir nichts höre, dann melde ich mich auch nicht. Und das mhm. hat er auch gemacht. Und äh, Jeremy, wir haben bewusst auch gesagt, es ist eine asynchrone Nachfolge, gibt es auch in den paar erfolgreichen US-amerikanischen Wechseln bei größeren Unternehmen, war eben noch da ähm, und in so Insofern auch wichtig, auch gemeinsam mit ihm in einem Büro sitzen, sitzend. Und da gab es natürlich eine Menge Diskussionen und manchmal auch Reibungspunkte, Kontroversen. Jeremy interessiert sich, und das ist wichtig, aber für nichts anderes als für die Zukunft. Wir haben ja sieben Leitsätze. Und bei dem siebten Leitsatz, der heißt, wir bleiben unzufrieden, der auch häufig missverstanden wird, geht es uns und gegen Jeremy, der diese Sätze mal formuliert hat, um nichts anderes als nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mhm. Einige Kollegen sagen, wir feiern unsere Erfolge und vergessen sie ganz schnell. Und insofern war für Jeremie auch immer völlig klar, wir müssen uns verändern, wir werden uns verändern und das hat er auch vorbehaltlos immer unterstützt.
1: Mhm. Ins Chefgespräch darf jeder Gast eine Frage für den nächsten Gast mitbringen und jetzt nähern wir uns so ein bisschen der Digitalisierung in deiner Branche, mhm. denn für dich hatte der Europachef von Spotify, Michael Krause, eine Frage dabei, die wir an dieser Stelle einmal einspielen.
0: Ja, lieber Herr Ficke, ich äh, würde mich dafür interessieren. Wir haben heute in unserem Podcast sehr viel über die künstliche Intelligenz gesprochen und was sie eventuell im Musikbereich ähm, für Konsequenzen hat oder auch für Chancen und Risiken birgt. Und das würde mich auch extrem interessieren für die Werbebranche. Also, inwiefern äh, könnte es eventuell Kreativität stimulieren und zum Beispiel TexterInnen da auch darin irgendwie noch besser machen, neue Wege zu kriegen? Oder inwiefern könnte es auch äh, für gewisse Bereiche substituieren sein, dass gerade kleinere Kunden vielleicht sagen, ich schaue mal erstmal, was mir so die künstliche Intelligenz da vorschlägt, weil die ja auch einen ganz guten Marktüberblick hat und dann, wenn das gut passt, dann brauche ich vielleicht gar keine Werbeagentur mehr. Also inwiefern ist es Chance und inwiefern ist es Risiko für, für so große, spannende Werbeagenturen, wie Sie die leiten? Schöne Frage, kann ich ganz praktisch beantworten, weil tatsächlich das auch ein Riesenthema ganz praktisch gerade bei uns ist ob es nun Chat-GPT oder andere Lösungen sind. Und wir sagen ganz deutlich, wir werden, wenn nicht, ersetzt durch KI, sondern wir werden ersetzt durch Menschen, die KI kreativ und klug einsetzen. Und deswegen sind wir mittendrin bereits im Ausprobieren. Wir haben eine Kollegin, Julia Ulmer, die ist Gestalterin. Wenn man auf ihrem Instagram-Kanal ist, dann sieht man, was die da gerade alles mit grafischen KI-Lösungen produziert. Wir haben hier schon diverse Texte auch äh, und Headlines probiert. Wir schauen, was da eigentlich an Ergebnissen rauskommt und wie man damit umgeht. Wir haben schon Runden gehabt, wo wir spaßeshalber bewertet haben. Hier sind zehn Headlines aus der KI. Hier sind zehn Headlines von einem Texter. Ähm, und wir haben auch schon mit Jeremy darüber diskutiert, der gesagt hatte, Respekt, was da rausgekommen ist. Dafür hätte ein Junior-Texter durchaus auch eine Weile gebraucht. Da sind ein paar ganz brauchbare Dinge dabei. Aber am Ende, es wird... Ganz klar dabei bleiben, es ermöglicht erleichtert die Arbeit, es ermöglicht noch mehr Kreativität, aber es wird definitiv Kreativität nicht ersetzen. Fundamentale Überzeugung bei allen technologischen Entwicklungen ohne tatsächlich menschliches Gehirn und vor allen Dingen auch Seele und all die Fähigkeiten, die wir als menschliche Wesen haben, wird das eben nichts und insofern bleiben es sehr, sehr wichtige Instrumente.
1: Mhm. Gab es denn bei dem äh, Wettbewerb mit dem Chatbot ähm, um die kreativsten Slogan, welche die Leute in der Runde gar nicht mehr als den Slogan vom Chatbot erkannt haben? Die war äh, waren noch ein bisschen generisch.
0: Also insofern, mhm. äh, als vom Chatbot haben sie nicht erkannt, aber das wäre wahrscheinlich jetzt in so einer Feedbackrunde so gewesen, äh, kann man so machen, aber Momentum erzeugend ist das jetzt nicht. Die Kraft mhm. des Unerwarteten sehen wir auch nicht. Und wir haben jetzt gerade gestern für unseren langjährigen Kunden Sixt ein Motiv draußen gehabt, wo mit dem Lockdown gespielt wird. Und das sind so Sachen, das kommt eben noch nicht von der KI. Und da sieht man schon, das, was da kommt, ist interessant, aber dann doch noch generisch.
1: Und nun ist ja die zuletzt atemberaubende Entwicklung von KI nur das jüngste Puzzlestück in einer ganzen Reihe des digitalen Wandels. Ein anderes Puzzlestück ist die Tatsache, dass durch all die Datenspuren, die wir im Netz hinterlassen, Werbung personalisierbar geworden ist und es eigentlich für eine Marke immer stärker darauf ankommt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, also mich als Kunden zu erreichen, als vielleicht auf den originellen Slogan. Deswegen, wie viel Kreativität wird denn tatsächlich von Ihren Kunden überhaupt noch geschätzt, wertgeschätzt?
0: Es wird sehr wertgeschätzt und es ist eben nicht entweder oder, sondern es ist sowohl als auch. Also man muss mhm. sich vorstellen, da wo wir eben klassischerweise früher eine enge Verbindung hatten von Format und Kanal, früher gab es Bewegbild in TV und im Kino, mhm. sehen wir heute, dass Bewegtbild überall erhältlich ist und wir tatsächlich auch den Nutzungszusammenhang nicht mehr vor uns sehen. Wann jemand über welches Gerät an welchem Ort zu welcher Zeit Bewegtbild konsumiert, ist offen. Und wir müssen tatsächlich beides leisten. Wir müssen auf der einen Seite mit starken, Ideen kommen, so wie wir jetzt gerade ein sehr starkes Stück Bewegtbild für Edeka ähm, draußen haben, wo wir ähm, uns dem Thema Demenz zuwenden, wo wir auch sogar verkaufbar einen Weihnachtshasen in den Läden haben, ähm, der eben deutlich macht, ähm, die Familie, die zu der eigenen Großmutter kommt, die alles für Weihnachten vorbereitet hat ähm, und die kommt eben an Ostern, die kommt jetzt. Und die macht auch ein wichtiges Thema aufmerksam. Das braucht es, aber es braucht auch alles weitere. Es braucht alle Abformate, die wir ausspielen müssen, die wir auch eben tatsächlich basiert auf Verhalten ausspielen. Das heißt konkret, bei uns haben heute Kampagnen, die früher fünf Assets hatten, wie wir das früher oder auch heute noch nennen, die haben heute 170, 180, 200 Assets. Die müssen vorbereitet sein für eine automatisierte Ausspielung. Und nur wenn man tatsächlich beides leisten kann, dann wird ein Schuh draus. Darauf sind wir auch eben als Marke und als Agentur eingerichtet und wir haben eine eigene Einheit, die Creators, die sich mit nichts anderem als mit diesem Automatisierungsthema und dem Ausspielen von Assets auseinandersetzt. Und insofern ist es kein Entweder-oder, sondern ein klares Sowohl-als-auch.
1: Und das Miteinander funktioniert gut oder sind die Kreativen dann doch manchmal ein bisschen geknickt, wenn die Leute an den Daten sports zu viel Aufmerksamkeit vom Kunden bekommen?
0: Ähm, Kreative, was akzeptieren Kreative, was akzeptieren Kreative nicht? Ähm, Marktforschung, bei denen Menschen zu Dingen befragt werden und bei denen sie vielleicht antworten, wie sie denken, dass sie antworten sollten, hassen Kreative. Aber zum Beispiel ein AB-Testing von einem ähm, möglicherweise Post, ähm, in dem man hinterher sagt, guck mal, das eine lief besser als das andere. Die Headline wird viel mehr geklickt, angenommen, weitergeführt. Das ist eine harte Währung und da haben auch Kreative kein Problem mit. Also wir glauben sehr wohl an eben Unterstützung von Kampagnen und auch vor allen Dingen an ähm, Daten. Ähm, weniger als an eben, ich sag mal, ähm, qualitative Vorfeldmarktforschung, bei der befragt wird. Und das Thema Daten, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, ist für uns schon ein Segen, weil wir besser zuhören können. Und wir können eben Verhalten beobachten, tun das hoffentlich im guten Sinne. Und Verhalten beobachten ist eben viel relevanter als Meinungen abfragen. Und wir haben ja 20 Jahre lang ein auch eigenes Labor gehabt, das häufigste deutsche Wohnzimmer. Wir haben einen Raum damals geschaffen, lange vor meiner Zeit, der entsprach in allen statistischen Kriterien eben dem, ähm, wie Menschen normalerweise sozusagen leben. 17 Quadratmeter, fo 67 als Raufasertapete, ähm, alle diese Dinge. Und den haben wir inzwischen ersetzt. Den haben wir ersetzt durch das Bubble-Versum. Wir haben ihn ersetzt durch einen begehbaren ähm, Raum, sieht aus wie ein Iglu. Und in dem können wir nacherleben, tatsächlich die letzten 24 Stunden digitalen Medienkonsums einer Persona, die wir vorher gemeinsam mit dem Kunden erstellt haben. Und da wird eben deutlich, dass ich eine linksradikale ähm, äh, Motorradfahrerin äh, haben kann, die in Westdeutschland lebt und die großer Motorradfan ist und äh, gleichermaßen eine rechtsradikale, die möglicherweise in Ostdeutschland äh sitzt. Und ich kann mich fragen, was verbindet und was trennt diese Frauen? Was ähm, Sie haben eine Liebe zu einem gemeinsamen Hobby, aber sie haben vielleicht ganz, ganz andere Einstellungen. Ähm, und das eben sichtbar zu machen, ist eine der großen Herausforderungen, denn auch unsere Kunden fragen sich immer, wo sehe ich denn meine Kampagne noch? Mhm. Und ähm, in der Tat, ähm, ich sehe eine Kampagne eben ausgespielt nach meinem Verhalten in aller Regel. Die wenigsten von uns stellen die Tracking-Methoden und da geht es ja nicht nur um Cookies ab. Und insofern gehört das heute absolut dazu. Und es bildet sich eben auch ab, indem das häufigste deutsche Wohnzimmer gibt es so nicht mehr. Den gemeinsamen Moment, eine Familie sitzt am Freitagabend vor Wetten, das gibt es nicht mehr oder nur selten. Sondern wir sitzen heute als sehr flexibles soziales Familienmodell an unterschiedlichen Zeitpunkten, zu unterschiedlichen Orten, vor unterschiedlichen Geräten und konsumieren ganz unterschiedliche Dinge. Und damit müssen wir umgehen.
1: In Zeiten, in denen Sie Ihre Kunden so genau kennen und immer besser kennen, wie wichtig ist dann noch das Bauchgefühl im Alltag?
0: Bauchgefühl ist ja nicht äh, eine besondere Begabung oder eine, äh, ein, 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 etwas, was vom Himmel fällt, sondern Intuition ist etwas, was kennzeichnet, dass Menschen wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt haben, die sie in Sekunden schneller abrufen können. Das ist für mich Intuition. Mhm. Und ähm, das ist sehr wichtig, ähm, denn das Machen ist wichtig, die Erfahrung ist wichtig, das Kombinieren vor allen Dingen, wann entsteht etwas Unerwartetes, etwas Neues. Es entsteht aus einer Kombination, aus einer unerwarteten Kombination von bestehenden Dingen. Und insofern ist es hochrelevant.
1: Mhm. Sie haben vorhin die Wichtigkeit der... Unabhängigkeit ähm, betont. Also das ist für Jung von Matt sehr wichtig ist, unabhängig zu sein. Und sie haben sich diese Unabhängigkeit bewahrt. Vor ein paar Jahren wurde allerdings ähm, einer ihrer Konkurrenten, die renommierte Agentur Collerebbe von der Unternehmensberatung Accenture äh, gekauft. Was mich zu der Frage führt, wer eigentlich die größere Gefahr für ihre Unabhängigkeit ähm, ist. Ist es eher so ein Tech-Konzern oder eine Agentur, die ohnehin in den Unternehmen drin sitzt, nah an den Unternehmen dran ist und dann sagt, okay, wir machen auch noch mal ein bisschen Werbung obendrauf.
0: Die größte Gefahr für unsere Unabhängigkeit sind wir selber. Wenn wir nicht mehr wirklich eben unerwartete Lösungen liefern, die tatsächlich einen überdurchschnittlichen ROI für Kunden liefern, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, ein attraktives Umfeld für kreative Menschen zu schaffen, das ist die größte Gefahr. Hm. Wir haben ja jetzt gesehen, dass wir bei all den Entwicklungen, die es links und rechts des Weges gibt, unseren Weg sehr beständig gehen, auch international gehen, erfolgreich gehen. Also die größte Gefahr ist tatsächlich das Nachlassen der eigenen Spannkraft.
1: Wie beugen Sie dem vor?
0: Indem wir tatsächlich kontinuierlich uns immer wieder erneuern und auch neue Impulse reinholen. Ob das jetzt eben neue Felder sind, in die wir reingegangen sind. Also das Thema Jungformat Sports, das Thema Jungformat Nerd, Zuletzt eben das Thema Alfred als Anbieten von zum Beispiel Umsetzen tokenbasierten Lösungen für IWC oder das Schaffen von Metaverse-Applikationen für BMW. Das muss kontinuierlich sein, das wird nie aufhören, es werden immer neue Lösungen dazukommen und das müssen wir wir tun, genauso auch wie das Schaffen neuer Angebote. Wir haben eine Jungformat Start gegründet vor anderthalb Jahren, um ein Angebot zu schaffen für kleinere ähm, ja, Angreifer, wie wir dann sagen, eben nicht die großen äh, Marken. Wir haben ähm, vor zwei Jahren zum ersten Mal das Start-up-Ranking ähm, im Bereich Marke ins Leben gerufen. Interessant, dass da auch niemand drauf gekommen ist, auch ein bisschen Kraft des Unerwarteten. Es gibt große Markenrankings global, die zum Teil sogar relevant sind, wirklich für die Bilanzen der großen Unternehmen, weil der Markenwert dort abgebildet wird. Und wir haben uns mal gefragt, ja, wie, wie, wie ist das denn eigentlich mit den ganzen Startups? Kann man da nicht auch ein, ein Ranking schaffen? Das wurde extrem positiv angenommen. Da haben wir ein eigenes Angebot. Genauso auch für ein Feld, was wir gerade als sehr relevant ansehen, das ist das Thema bei uns geklammert unter Jungformat Industry, B2B. Wir haben extrem viele sehr erfolgreiche deutsche Unternehmen, häufig Hidden Champions, die eine vor allen Dingen asiatisch starke Konkurrenz haben. Und diese Unternehmen sehen immer mehr, dass das Thema Marke für sie eine Rolle spielt im Wettbewerb. Denn den reinen Kostenbewerb können sie fast nicht gewinnen. Und ja, insofern sind es eben zahlreiche Erneuerungsinitiativen, Gründungen, neue Entwicklungen, die man kontinuierlich auch immer wieder natürlich integrieren muss. So ein bisschen wie in einer multikulturellen Gesellschaft. Wir werden immer diverser. Und deswegen mhm. muss man auch den Kern natürlich immer wieder erhalten und das ist wichtig. Mhm.
1: Und du hast mal vor einer Weile gesagt, äh, ihr legt auch immer etwas Geld zurück, damit ihr euch eure inhaltliche Unabhängigkeit auch wirtschaftlich leisten könnt. Euer Fuck-You-Money hast du das genannt. Das heißt, ähm, jenseits des, ich nenne es jetzt mal, wachsam bleiben, was du eben beschrieben hast und eben an der eigenen Spannkraft ähm, arbeiten, sorgst du dann als Chef auch dafür, dass das nötige Geld auf der hohen Kante liegt, um dann auch Angebote eben nicht annehmen zu müssen oder Aufträge vielleicht auch mal.
0: Auch mal Aufträge absagen zu können und ich tue das ja nicht alleine, sondern wir sind, wie 2010 auch angekündigt, auf einer Reise eben zu einer partnergeführten Agentur. Das heißt, wir haben ja auch noch starke Partnerinnen bei uns und das ist eine Diskussion, die haben wir halt jedes Jahr im Juni wo man dann gemeinsam darüber redet, an der Hauptversammlung wird jetzt nun ausgeschüttet oder zurückgelegt und eine gesunde Reserve und eine gesunde Eigenkapitalquote ist tatsächlich wichtig. An der müssen wir auch immer hart arbeiten und nur wer materiell auch unabhängig ist, kann am Ende auch inhaltlich unabhängig sein, so wie du es gerade gesagt hast. Also nur dann, wenn ich auch mal in der Lage bin zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht und das kann ich nur, wenn ich materiell unabhängig bin, deswegen muss ich die Voraussetzungen so ernst nehmen.
1: Hm. Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das für euch ähm, sehr wichtig ist und auch angenehm natürlich auch, ist, auch wenn es vielleicht mal was kostet, diese Unabhängigkeit ähm, sich zu bewahren. Aber was haben denn eure Kunden davon? Also was könnt ihr durch diese Unabhängigkeit besser machen, was Accenture nicht bieten kann? Wir haben
0: in jedem Fall eben gewisse Vorgaben nicht. Wir können uns im guten Sinne unternehmerischer verhalten. Wir können nachhaltiger und langfristiger denken. Wir haben keine Vierteljahresberichterstattung. Wir haben keine Vorgaben für Mindestgrößen von Kunden, wie sie es bei großen Konzernen gibt. Wir haben dadurch auch nicht diese längeren Prozesse, die es natürlich, logischerweise, geben muss. Und vor allen Dingen kann der Kunde sicher sein, dass er eben jetzt nicht getrieben ist, zum Beispiel durch einen Private Equity-induzierten Leverage, den man bringen muss. Die Wettbewerber von uns, die von einem Private Equity-Umfeld aufgekauft wurden, wissen, dass sie innerhalb von fünf bis zehn Jahren Wachstumsgrößenordnung erreichen müssen, damit sie entweder an die Börse gebracht werden können oder weiterverkauft werden müssen. Bei uns steht glaubwürdig, im Fokus der Kunde, seine Marke und seine ähm, Herausforderungen und das können wir eben auch gut begründen und daran glauben wir auch. Ich würde
1: jetzt gern eine kleine Lockerungsübung zwischen ähm, zwischenschieben ich? und ein kleines Spiel mit dir äh, spielen, zu dem mich ein Freund inspiriert hat, der auch in einer Werbeagentur arbeitet und mir mal erzählt hat, dass er manchmal mit seinen Kollegen regelmäßig jingle -Raten, äh, spielt. Jetzt bin ich musikalisch nicht so begabt, dass ich äh, dir oder auch den Hörern und Hörerinnen hier etwas vorsingen möchte und äh, fokussiere mich deshalb auf das, äh, wovon ich Ahnung habe, nämlich auf Worte. Ich nenne dir jeweils einen Slogan und du sagst mir, welche Marke dazu gehört. Mhm. Wir starten einfach. Geiz ist geil.
0: Das ist die Marke Saturn und der Erschaffer war äh, Jeremy von Matt.
1: Genau. Ebenso wie Bild dir deine Meinung für Bild beispielsweise oder wer hat es erfunden für die Ricola ähm, Bonbons. Kurze Zwischenfrage, nervt das eigentlich manchmal, sich an Jeremy von Matt messen zu müssen oder mit ihm verglichen zu werden?
0: Ich werde grundsätzlich nie mit Jeremy von Matt verglichen, weil ich kein Kreativer bin. Insofern habe ich da äh, sozusagen die Gnade des Beraterdaseins.
1: Sehr gut. Ähm, dann machen wir weiter. Ein bisschen schwieriger. Morgens halb zehn in Deutschland.
0: Oh, der ist das. Also ich kenne ihn, aber ähm, kann tatsächlich nicht zuordnen, welche Marke das ist.
1: Knoppers. Das war ja, so also dieser schöne Werbespot in den 80er, 90er mit Bildern aus Deutschland, morgens halb zehn. Eine Perle der Natur. Ähm,
0: eine Perle der Natur ist, äh, Krombacher müsste eine Biermarke sein. Genau. Da weiß man, was man hat. Äh, da weiß man,
1: was man hat. Äh, da müsst ihr echt gleich drauf kommen. Geh mal so, nähere dich der Waschmaschine. Persil. Genau. <lacht> Mach dein Ding. Weiß ich nicht. Hagebaumarkt. Mhm. Und... Letzter Slogan, wir nähern uns im Finale, für das Beste im Mann.
0: Das ist Gillette.
1: Sehr gut, genau. Und von dem Slogan für das Beste im Mann hat sich Gillette ja vor ein paar Jahren verabschiedet, weil sie gesagt haben, sie wollen das Bild der toxischen Männlichkeit nicht mehr bedienen. Was mich zu der Frage führt, leidet eure Arbeit als Werber eigentlich unter dieser omnipräsenten Angst vor dem Shitstorm der in in vielen Unternehmen vorherrscht.
0: Es macht sie noch anspruchsvoller, weil ich natürlich die Kraft des Unerwarteten, die sehr äh, wirksam ist, nur nutzen kann, wenn ich auch den Mut habe, mal was Unerwartetes zu tun. Und äh, die Diskussion habe ich sehr häufig mit Kunden, dass mhm. ich äh, mit ihnen darüber diskutiere, dass wenn sie etwas sehr Innovatives wollen, ähm, das natürlich nicht schon 20 Mal gemacht wurde von einem anderen Kunden. Und dass es diese Kombination aus ich will absolute Sicherheit und chipstorm, ist sozusagen Resilienz und gleichzeitig was Neues eigentlich nicht geben kann. Also das ist durchaus etwas, was unsere Arbeit anspruchsvoller gemacht hat.
1: Und auch zugenommen hat, wenn ich so in den vergangenen Jahren, wenn ich dich richtig
0: verstehe. Definitiv, definitiv. Und für mich ist das immer auf der etwas grundsätzlicheren Ebene eigentlich ein Spiegelbild grundsätzlich unserer Gesellschaft, wir alle, glaube ich, zumindest in den westlichen Ländern und in Deutschland erleben, dass wir in einer viel multikulturelleren, diverseren, vielfältigeren Gesellschaft leben, in der wir uns alle auch ein Stück weit in unsere, Stichwort Bubbleversum, in unsere eigene Filterbubble begeben. Und gleichzeitig wollen wir alle aber so gerne Orientierung und Haltung und Richtung. Und da habe ich auch immer durchaus äh, großes Verständnis für die vielen sehr, sehr hart arbeitenden Politiker, die eine solche heterogene Interessenslage ja auch bündeln müssen zu einer klaren und einfachen Lösung. Und bei uns geht es kommunikativ immer um eben wirklich starke, wirksame, einfachere Lösungen, die gleichzeitig aber einer innerer heterogeneren Anspruchsvielfalt ähm, entgegenkommen müssen oder damit umgehen müssen. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, das Allerschlimmste ist wirklich, das Hinterherrennen hinter jeder einzelnen Meinung, das führt langfristig zum Tod einer Marke. Wir alle müssen damit leben, Werbetreibenden und Markenverantwortlich auf Kundenseite und wir, wir müssen uns in jedem Einzelfall und immer wieder sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, was bedeutet das jetzt, wenn wir ein Risiko eingehen, wenn wir etwas Neues ausprobieren, wenn wir Grenzen überschreiten. Was heißt das eben für die ganzen vielen verschiedenen Themen? Equality, äh, Gender, LGBTQIA+, äh, das ganze Thema Rassismus, Nachhaltigkeit. Ähm, ja, ähm, man muss das alles ernsthaft durchgehen, aber es darf eben nicht dazu führen, dass man am Ende nicht doch auch äh, Grundsatzpositionen auch durchhält.
1: Du hast mal gesagt, dass Erich Sixt, der Eigentümer und inzwischen ist des der Vorsitzender des Auto Autovermieters, äh, zu äh, deinen Lieblingskunden äh, zählt, weil er es ihm zulässt, dass ihr mit gesellschaftlichen Themen äh, spielt. Ihr habt äh, Klaus Weselski lange vor dem Lockdown, <lacht> diesmal war er nicht beteiligt als GDL-Chef, äh, äh, zum Mitarbeiter des Monats bei äh, Sixt gekürt und viele, gerade die six kampagne da haben höchstwahrscheinlich jetzt viele Hörer und Hörerinnen äh, die Bilder vor Augen, greift ja genau diese gesellschaftlichen Themen auf, aber eben auf eine Art, die nicht immer political correct ist. Also solche Kunden haben Seltenheitswert inzwischen?
0: Entscheidungsstarke Kunden, die tatsächlich auch eben den Mut haben, an der Stelle mal das Risiko zu gehen und zu sagen, okay, dafür werden wir angezählt, die haben zumindest in den Konzernen, je größer der Konzern, je abstrakter die Strukturen, inzwischen einen schweren Stand. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass jetzt in meinem Empfinden die Einzelpersonen, dass die die, die abgenommen haben, aber sie haben in jedem Fall einen schwereren Stand, weil die Anforderungen gerade an internationale Großkonzerne, da haben wir ja dann nochmal tatsächlich eben noch mal viel mehr Kulturen und das ist so ein bisschen, wir haben jetzt in den letzten Minuten viel eben über deutsche Werbung gesprochen, und bin auch immer froh, dass wir ein starkes Profil haben als für viele noch Deutschlands kreativste Werbeagentur. Aber eigentlich ist es noch viel herausfordernder, denn wenn wir eben für die großen Marken, für die wir inzwischen vor allen Dingen ja auch international tätig sind, dann potenziert sich die Herausforderung nochmal, denn dann hast du eine Compliance-Abteilung, die sitzt in den USA. Du hast ähm, religiöse Themen. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel global für Hyundai. Da sind eben alle Themen von muslimischen Themen über ähm, christliche Themen über ähm, jüdische Themen, es müssen alle Themen berücksichtigt werden. Das macht es sozusagen nochmal anspruchsvoller.
1: Hm. Führt mich direkt zu der Frage, du hast mal gesagt, man kann auch für das Beste Bier werben und trotzdem ein anderes Bier trinken. Wie stark muss man sich denn als Werbe mit einer Marke identifizieren?
0: Es hilft enorm, wenn man das tut und man hat auch tatsächlich das große Phänomen, ich habe das zumindest, ich nerv privat auch immer alle, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann sagen sie, warum musst du uns denn jetzt äh, dieses Handy oder diesen Kaugummi die ganze Zeit verkaufen? Ähm, also ich glaube, das ist dann so ein bisschen in den Genen drin, es hilft enorm. Ähm, aber wer professionell ist und es gibt einige herausragende Autokreative, die gar keinen Führerschein haben und der allererste Kreative, mit dem ich Ende der 80er Jahre zusammenarbeiten dürfte, der fuhr auch kein Auto und wir arbeiteten gemeinsam für Citroën. Also der Professionalität tut das keinen Abbruch. Aber ich finde, es hilft natürlich schon enorm, wenn man auch eine Identifikation mit der Marke hat.
1: Und für wen oder
0: was würdest du niemals Werbung machen? Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, gerade in diesen Zeiten. Ich habe mhm. gerade gestern eine Diskussion dazu geführt, die sich wie so häufig um das Thema... Ukraine, Krieg, Auseinandersetzung und das Thema Waffen ähm, äh, drehte. Ich bin der Auffassung, dass es keine Liste geben kann von guten und schlechten Unternehmen, guten und schlechten Marken, sondern dass wir auch da verpflichtet sind, einer wirklich ganz ernsthaften Prüfung. Ähm, wir haben selber eine unbegleitete ukrainische 17-Jährige aufgenommen, die bei uns am Küchentisch durchaus Dinge sagt, die ganz sicher in den allermeisten deutschen Haushalten nicht konsensfähig wären aber die aus ihrer persönlichen Lebenssituation mehr als verständlich sind. Mhm. Und wenn wir Maria fragen würden, dann würde sie sagen, ähm, selbstverständlich muss für Waffen geworben werden, es müssen mehr Waffen hergestellt werden und ihr müsst uns in jedem Falle helfen, denn wir verteidigen Europa. Wir verteidigen nicht nur uns selber. Und ich finde, das zeigt so schön, dass es in unserer Welt eben nicht einfach geworden ist, diese Linien ähm, zu ziehen oder sogar viel schwieriger geworden mhm. ist. Ähm, was aber wichtig ist bei uns, kein. Kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin muss auf einem Kunden einer Marke arbeiten, bei der sie tatsächlich nicht, auf der sie nicht arbeiten möchte. Hm. Und um noch ein bisschen abstrakteres Beispiel zu machen, wir hatten vor einiger Zeit, hatte ich eine Diskussion zum Thema Terre de Femme und zum Arbeiten bei Terre de Femme und ich hatte hm. Mitarbeiterinnen, die gesagt haben, ich will nicht für Terre de Femme arbeiten. Da habe ich ehrlicherweise gedacht, was kann denn jetzt an Terre de Femme falsch sein? Und wenn man dann sieht, dass es eben gewisse Haltungen von Terdefam gibt in unserer westlichen Welt zum Thema Transgender zum Beispiel, die nicht mehrheitsfähig sind in großen Teilen des Rests der Welt, wenn man sieht, dass Terre de Femme dort aber sehr viel gute Dinge tut und dort tätig werden möchte und das nur kann, wenn sie eben auch da, ich sage mal eher konservative Positionen vertreten zum Thema Frau sein, dann zeigt auch das wieder, wie schwierig mhm. diese Diskussion ist. Ich habe abgelehnt, dass wir nicht für Terre de Femme arbeiten. Das war die Forderung ich habe aber natürlich gesagt, wenn ihr das mit euren Überzeugungen nicht vertreten könnt, müsst ihr nicht drauf arbeiten.
1: Das führt mich direkt äh, zu der Frage der Führungskultur ähm, bei ähm, Jung von Matt. Wie macht man aus lauter Individualisten ein Team?
0: Indem man ähm, tatsächlich sehr großen Respekt vor der Individualität hat. Wir sind eine sehr, sehr starke Marke, aber wir sind ein Haufen von wirklich non-konformen Individualisten. Und das ist gelebte Kultur, dass das auch gut so ist und richtig so ist. Wir haben auch sehr starke Subkulturen, also Jungformat in Seoul, ist ganz anders als Jung von Matt in Tschechien, ist ganz anders als Jung von Matt in Hamburg. Die Kolleginnen, die bei Nerd arbeiten, sicherlich unsere diverseste Agentur, in deren Räume ich gerade sitze, die sind wiederum ganz anders als diejenigen, die bei der Jung von Matt Spree arbeiten. Und genau das wird eben aber auch gelebt und zugelassen und auch gefördert. Ähm, auch mit eben Programmen, die wir zu ähm, Themen haben, die meistens sogar auch von den Mitarbeitenden selber initiiert und losgetreten werden. Also ich glaube, das ist mal das, das Allerwichtigste vorzuleben, welcher Reichtum aus einer diversen multikulturellen Aufstellung entsteht. Ähm, und selbstkritisch gesagt ähm, haben wir eine große Herausforderung noch ähm, und das ist das Thema Frauen in Führung. Da ganz klar, sage ich auch immer gerne öffentlich, auch hier, Frauen bewerbt euch. Das ist ein langer Prozess. Aber ansonsten ist es wirklich das Umarmen von all dem, was Diversität ausmacht.
1: Warum, vielleicht Blick auch über Jung von Matt hinaus in die Branche, warum haben es Frauen nach wie vor so schwer, in der Werbebranche nach oben zu kommen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern.
0: Ich glaube, es gibt ein paar ganz einfache technische Dinge, die sich jetzt vielleicht ein bisschen nach Corona erledigen. Wir sind klassischerweise als Dienstler, als kreative Dienstleistungsbranche eine Branche mit hoher Reisetätigkeit. Das lässt sich nicht immer vereinbaren. Da ist auch ein Thema, das auch sich nur privat lösen lässt, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss eben in der Familie hergestellt werden. Meistens mit den meistens sehr männlichen Partnern muss geklärt sein, wie die Übernahme von Verantwortung für Kinder geregelt wird. Und leider, aus meiner Sicht, geht es eben immer noch sehr häufig zu Lasten der Frauen aus, die dann bewusst eine Position wählen, in der sie einen überschaubaren und örtlich gebundenen Arbeitsplatz haben, der nicht der nächste Karriereschritt ist. Also das wäre so ein mhm. Beispiel, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich sogar ein sehr relevanter Punkt und an solchen Punkten und vielen anderen muss gearbeitet werden. Mhm.
1: Genau, wenn ich das jetzt mal paraphrasiere, Frauen tun sich auch nicht jede Führungsposition unbedingt an. Frauen stellen vielleicht auch nicht immer ähm, die Forderungen, die sie vielleicht müssten. Was mich äh, zu der Geschichte äh, bringt, äh, die ich äh, schon eingangs erwähnt habe, es gab mal einen Kollegen, der es zur Forderung gemacht hat, in seinem Büro holzhacken zu dürfen. Also so äh, sehr geht ihr dann schon auf die Mitarbeiter an. Das, das durfte er dann, ja?
0: Das, das dürfte er, das dürfte er, der war auch schon zweimal bei uns, also der äh, kommt mit dem Holzhacken auch immer wieder ähm, und ja, das sind natürlich auch Anekdoten und Legenden, die, die auch 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 umarmt werden, weil es natürlich einen hohen Skurrilitätsfaktor <lacht> hat ähm, und da gibt es auch noch so durchaus äh, das ein oder andere ähm, interessante Hobby, ähm, ja, also das sind alles Beispiele für, wir glauben an nonkonforme Individualisten und die braucht es. Und es braucht im Übrigen auch die Reibung zwischen und die Unterschiedlichkeit, nur aus der kann etwas Kreatives entstehen.
1: Und als Führungskraft, wie setzt man sich dann dadurch? Oder wo sagt man auch bei aller Reibung und aller Individualität, hier sind jetzt aber auch mal gewisse Grenzen oder hier beginnt meine Rolle als Führungskraft?
0: Also ganz wichtig finde ich, und das versuche ich aktuell immer wieder zu vermitteln, auch in einer Generationsdiskussion, dass die persönliche Freiheit da endet, wo die Freiheit des anderen beginnt oder der anderen beginnt. Und ähm, das wird manchmal nicht gesehen. Ich finde, da sind auch manchmal ähm, Menschen zu egozentrisch und sprechen viel über ihre Bedürfnisse und äh, sehen nicht, ähm, dass alle anderen ja auch Bedürfnisse haben, die eben anders sind. Und auch da sind wir wieder beim Thema diverser Gesellschaft. Ich habe als ähm, lesbische Frau mit Migrationshintergrund möglicherweise eben andere Bedürfnisse und Auffassungen als ein weißer Zismann mann Und trotzdem hat er richtigerweise auch Bedürfnisse und die müssen auch ernst genommen werden. Und das geht nur, wenn man miteinander redet. Und wenn man sich miteinander auseinandersetzt und dann sind wir wieder bei den Themen Respekt, Toleranz. Wir sind auch dabei, Dinge nicht vorauszusetzen. Und führungstechnisch geht es mir fundamental darum, das auch immer wieder vorzuleben und immer wieder dafür zu werben, in dem Nicht-Voraussetzen, dem guten Zuhören und dem aktiven Zuhören gemeinsam an einer besten Lösung zu arbeiten.
1: Du hast einmal gesagt, ähm, apropos Vorleben, da bin ich jetzt ähm, mal gespannt, was das vielleicht für eine Wirkung hat. Du hast einmal gesagt, am Sonntagnachmittag sitzt du am Schreibtisch. Du magst es, wenn du am Montag mit einem klaren Blick in die Woche startest. Wenn nicht am Sonntagnachmittag, wo und wann schaltest du denn sonst ab? Oder wie wichtig sind dir Auszeiten?
0: Auszeiten sind extrem wichtig. Ich schlafe zum Beispiel super gerne, <lacht> super gut und super viel. Das erstaunt immer alle. Aber ich, also zwei zwei Nächte hintereinander mit nur vier Stunden Schlaf und ich bin geliefert. Es gibt ja Menschen, die können das. Also geht absolut nicht. Ich bin, weil ich ja so viel Austausch habe, den ich auch sehr schön finde, wahnsinnig gern allein. Also ich gehe alleine spazieren, ich äh, fahre gerne mal alleine Fahrrad und vor allen Dingen ähm, reite ich. Ähm, ich habe also ein, ein Hobby, was schon nonverbale Kommunikation mit sich bringt, aber was eben eine Einzelsportart ist. Ähm, und ich würde zum Beispiel definitiv bei aller Begeisterung ähm, keinen Mannschaftssport ausüben. Aber Auszeiten, auf sich achten, achtsam sein, selber wissen, wo eigene Bedürfnisse und auch eigene Grenzen liegen, ist total wichtig. Das heißt, ich bin ganz regelmäßig in den Bergen, ich bin ganz regelmäßig in der zweiten Heimat in der Schweiz, ich bin ganz regelmäßig im Hochgebirge. Das sind alles Dinge, die sind heilig und die ziehe ich auch ganz bewusst durch. Mhm.
1: Aber ähm, wir nähern uns der Zielkurve des Gesprächs. Stichwort Vorbild. Nicht jeder und nicht jeder hat eben Lust, die Arbeitswoche schon am Sonntagnachmittag zu beginnen oder vielleicht auch mal von einem Pitch die Nacht durchzuarbeiten. Wie schwer tut ihr euch, Nachwuchs für Jung von Matt zu gewinnen?
0: Wir teilen die Herausforderung von allen Agenturen und Unternehmen, gerade starken Nachwuchs zu bekommen. Wir haben das Privileg, selbst eine starke Marke zu sein und innerhalb der Kreativbranche deswegen immer noch ähm, ein sehr starker, attraktiver Anziehungspunkt zu sein. Aber auch da sind die Anforderungen gestiegen, wie überall. Das heißt, die Erwartungshaltung an Arbeitszeiten, die Erwartungshaltung, was wird mir am Arbeitsplatz ähm, geboten, wie wird eben mit gesellschaftlich relevanten Themen, die wir gerade genannt hatten, ähm, ob das jetzt eben Equality, Sustainability, ob es Gender ist, umgegangen, das trifft uns alles auch. Und wir bemühen uns da auch wirklich, gute Antworten zu geben, also ob das zum Beispiel ein gezieltes Female-Mentoring-Programm ist, was wir haben, was extrem gut ankommt, wo es Coaches und Coaches gibt, die gruppenübergreifend auch international miteinander reden. Also das heißt, dass eine junge Frau aus der Schweiz zum Beispiel einen Mentor oder eine Mentorin hier aus Deutschland haben kann oder aus den USA wir haben ein Mind-over-Matter-Angebot, wo wir regelmäßig zum Thema Achtsamkeit informieren. Wir haben regelmäßige Lunch-Snacks, wo wir virtuell bis zu dann 800 Mitarbeitende zu relevanten Themen schulen und informieren. Also es ist wirklich ein massives Angebot. Und was wir vor allen Dingen auch tun, wir haben ja seit einigen Jahren unsere eigene Jungformat Academy, weil wir der Überzeugung waren, als qualitativer Marktführer muss man selber auch in den Nachwuchs investieren, wenn wir eben gewisse ähm, Qualitäten von den Hochschulen nicht bekommen. Dann müssen wir selber dafür sorgen. Das ist jedes Mal faszinierend. Das sind zwischen 15 und 20 Menschen, die ähm, neu anfangen bei uns. Und auch da, man muss selber aktiv sein. Man muss selber ähm, tatsächlich ähm, die Aktivität ergreifen und selber was tun. Ähm, und insofern angefangen bei eben der Jungformat Academy über zahlreiche Angebote kultureller Natur ähm, am Ende als leidenschaftlicher Skifahrer bin ich auch immer noch froh über die Brettertour. Ähm, so, ähm, Das sind alles Dinge, die die muss man tun, um attraktiv zu bleiben.
1: Das heißt, letzte Frage einmal nachgehakt. Ähm, Joramie von Matt hat einmal gesagt, wer eine ausgewogene Work-Life-Balance-Anstrebe sei, für den Beruf des Werbers nicht geeignet. Fairerweise dazu gesagt, ist auch schon zehn Jahre alt, das Zitat. Aber das könnt ihr euch nicht mehr leisten, oder?
0: Nein, aber es geht um das Verständnis auch, glaube ich, dessen, was er gesagt hat. Genauso auch wie bei ähm, der Frage, die du ganz am Anfang hattest oder der Aussage, ähm, das Internet, äh, die Klowende sein, ähm, der die Blog sein, die Klowende des Internets. Ähm, ich würde immer noch mal postulieren, der Mann war vielleicht auch sehr weitsichtig, denn alles, was dann später kam im Sinne von Hate Speech, im Sinne von Missbrauch von anonymen Möglichkeiten, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Jeremy nicht sehr falsch verstanden wurde und viel früher als andere auch die Gefahren dessen gesehen hat, was Digitalisierung mit sich gebracht haben. Und ähm, bei dem Thema Work Work oder Work Life Balance, ich glaube, worum es geht, wie bei jeder Spitzenleistung im Sport oder in der Musik auch, ich kann nicht 30 Marathons im Jahr laufen. Ich muss für jede Anspannung auch Entspannung und Auszeiten haben. Aber wenn ich nicht bereit bin und kein Interesse habe, mich drei-, viermal im Jahr auch über Grenzen hinweg zu quälen, werde ich niemals mit Erfüllung einen Marathon oder eine sonstige Sportart machen. Und ich glaube, das war gemeint und das würde ich auch genauso mit unterschreiben.
1: Wunderbar, perfektes Schlusswort. Aber ganz zum Schluss hast du jetzt die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ich habe mhm. es äh, zwischenzeitlich schon gesagt, äh, bei uns im Chefgespräch dürfen die Gäste stets eine Frage für den nächsten Gast mitbringen. Und im nächsten Podcast begrüße ich Paul Heimann, den Chef von eBay Kleinanzeigen. Was möchtest du denn von ihm gern wissen?
0: Als Überzeugungstäter und äh, großer Fan ähm, des Themas Marke und in tiefer Überzeugung, dass Marke wichtig ist, hätte ich gerne gewusst, äh, zwei Fragen. Erstens welche Themen oder welche Markenelemente in der DNA noch drinstecken, wenn sie Kleinanzeigen werden. Und gleichzeitig, wie er es schaffen möchte, dass tatsächlich die Marke Kleinanzeigen möglichst kraftvoll aufgebaut wird und wofür sie in Zukunft stehen soll.
1: Ganz herzlichen Dank, Peter Fieger.
0: Ich bedanke mich auch, das hat großen Spaß gemacht. Und noch lieber hätte ich äh, dich persönlich gesehen, aber das haben wir jetzt dann lockdown-mäßig gestern heute nicht hingekriegt.
1: Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gern senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen weniger gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche digital, wie auch gedruckt, etwas günstiger lesen können. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Thank <phone> you. <rings>